0: Um nome desponta como favorito para assumir o Ministério da Educação no governo Lula: o ex-governador do Ceará e senador eleito Camilo Santana. Inclusive, as apurações dão conta que o martelo já foi batido em uma reunião com futuros integrantes da gestão petista. O Camilo é uma obra-prima. Sabe que Deus deu ao Ceará e, por coincidência, ele entrou no PT e é um governador do PT muito, extraordinariamente avaliado. Outro nome que era cotado para assumir a pasta de Isolda Sela, que é a atual governadora do Ceará, pode assumir a Secretaria da Educação Básica no Ministério da Educação. Aliás, ela é apontada como uma das grandes responsáveis pelo sucesso das escolas públicas no Estado.
1: Construção de escolas, certo. as primeiras então, escolas começaram a ser construídas, tudo que a época... Preocupado com recursos... É, e que de, o governo federal oferecia, oferecia os programas de, de cooperação com municípios para essa partida, vamos dizer assim, com o objetivo de universalizar claro. o atendimento da, do ensino fundamental...
0: A educação básica de 0 a 17 anos deve ser a área mais importante no novo governo, após o déficit de aprendizagem das crianças durante a pandemia e a paralisação de programas pelo governo de Jair Bolsonaro. Mas esse é apenas um dos desafios que a área da educação terá que enfrentar a partir de 1 de janeiro de 2023. O coordenador do grupo de educação da equipe de transição, Henrique Paim, disse que os pontos sensíveis do relatório final, que trouxe um diagnóstico da área, passa pela questão orçamentária do MEC e também a sua própria estrutura organizacional.
1: Trabalho. Essa recomposição tem que estar associada àquilo que foi defendido né, pelo governo. Uma das questões é a questão da, da fome, né? então a alimentação escolar eu acho que é um, um ponto importantíssimo, é, o funcionamento da rede federal, né? as universidades federais, os institutos federais precisam também ter uma discussão em torno da recomposição do seu orçamento.
0: A educadora Cláudia Costin que compôs o grupo de transição, vê como um dos principais desafios para a futura gestão do Ministério da Educação a universalização da pré-escola no país. Segundo ela, para isso, é preciso recursos e coordenação com outros entes da federação, como estados e municípios. A universalização do acesso à pré-escola é uma das metas previstas pelo Plano Nacional de Educação. De acordo com a lei... Todas as crianças de 4 e 5 anos deveriam estar na escola até 2016, o que não ocorreu. Atualmente, dados do Observatório do PNE mostram que cerca de 94% das crianças dessa faixa etária estão matriculadas.
1: A educação infantil é assegurada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela Lei de Diretrizes e Bases, mas ainda não está plenamente acessível. No Rio de Janeiro, por exemplo, muitos cariocas não têm essa opção. Não há vagas nas creches municipais.
0: Já em relação às crianças menores de 4 anos, o PNE estabelece a necessidade de que 50% desse público esteja matriculado em creches até 2024. Atualmente, o percentual de crianças de 0 a 3 anos em creches é de 37,8%. Para facilitar essa gestão entre ensino superior e ensino básico, Lula já chegou a sinalizar, inclusive, que poderia dividir o MEC. Uma parte da pasta ficaria responsável pela educação básica e outra pelo ensino superior. Outra prioridade do próximo governo será aumentar os recursos para educação. Levantamento do Observatório do Legislativo Brasileiro mostrou que, além do baixo investimento, o governo de Jair Bolsonaro também foi o que mais fez cortes no MEC e no Ministério da Ciência e Tecnologia desde 1999. Após esse
1: novo corte orçamentário no MEC, 2 bilhões e 400 milhões de reais da pasta que não vão mais cair nas contas, dificultando inclusive o funcionamento das universidades federais.
0: As universidades e institutos federais vêm sofrendo com constantes cortes e bloqueios nos seus orçamentos. Agora no fim de novembro, a União bloqueou cerca de 466 milhões de reais dessas instituições, inclusive de bolsas de pesquisas.
1: Hora um alerta das universidades federais aqui do estado de São Paulo. Pode faltar dinheiro para pagar as bolsas estudantis. Isso depois de mais um corte de recursos do MEC, o Ministério da Educação.
0: E claro, ao desafio de recuperar os indicadores de aprendizagem na educação básica, bastante afetados negativamente com a pandemia de Covid-19. A educação básica brasileira piorou em todos os níveis durante a pandemia. Pesquisa divulgada pelo Ministério da Educação mostrou que a alfabetização apresentou os resultados mais dramáticos. Afinal, Lula conseguirá reestruturar a educação em um governo que já começa com um orçamento totalmente comprometido? É possível recuperar a educação em apenas quatro anos? Sobre estes temas, nós vamos conversar agora com a repórter especial do Estadão, que cobre o universo da educação, Renata Cafardo. Tudo bem? Seja muito bem-vinda, Renata Cafardo.
1: Tudo bem, Manoel. Obrigada.
0: Queria começar com você, a gente primeiro comentando aqui o aspecto político. Ah, claro que ainda não tem, até o momento que a gente grava, não tem a confirmação oficial de que Camilo Santana é o novo ministro da educação, mas como muito bem você apurou e até é, deu no Estadão logo nas primeiras horas uh, desta quarta-feira, que ele será o novo ministro da educação. Bom, entendo, Rê, mas eu quero te ouvir melhor. Entendo que é uma decisão guiada por, muito mais por um aspecto político do que técnico. Se esperava muito que a Isolda assumisse esse ministério. Foi isso mesmo? Tem sido interpretado assim? Queria te ouvir.
1: Sim, é muito político, porque Camilo é um, um nome ascensão no PT e Isolda não está nem no PT. É, hoje, nesse, nesse momento, ela está sem partido. E foi ligada a vida inteira ao PDT. Os dois se uniram lá no Ceará numa aliança histórica que tem, existe no, existia no Ceará, que rachou nessa né, eleição né, entre PT e PDT. Quando o Camilo saiu governador em 2014, chamou Isolda para ser a vice dele. Ela já era um nome importante na educação cearense, porque. É de Sobral, nasceu em Sobral, é mulher do ex-prefeito de Sobral, viveu Arruda, viveu Arruda né, petista, histórico também, e foi secretária de educação de Sobral. Foi a responsável por começar essa chamada revolução na educação ali de Sobral, que a gente conhece, é, que todo mundo fala internacionalmente, inclusive é conhecida, de ter investido muito na alfabetização de alunos, na formação de professores, com, com um projeto bem coerente ali que inclui formação de professor, é, avaliação de alunos, é, busca pelo erro, sim, voltado para resultados, o que às vezes muitas vezes se critica, muito voltado para resultados, voltar para resultado quer dizer o que na educação? É se importar muito com as avaliações, né? com as notas dos alunos, com o desempenho dos alunos nas avaliações, tanto municipais, o próprio Sobral que faz, quanto as, as, as estaduais, o Estado que quanto ao IDEB, que é a avaliação que coloca que faz aquele ranking dos estados. Então, é, ela era responsável por essa política, Camilo levou ela para o governo. É, antes disso, ela já tinha sido secretária estadual de Cid Gomes, no PDT, então já tinha levado essa política de Sobral para o estado, que Camilo continuou com ela como vice-governadora. Né? Então, nesses oito anos, que quase oito anos que o Camilo ficou com o governador, ele foi reeleito depois, em 2018, a Isolda esteve sempre com ele, e sempre é, ajudando ali a Secretaria da Educação a continuar essa política que é de décadas né, no Ceará. O Ceará tem esse mérito, não só de ter começado essa política de muito êxito, mas de ter continuado por muito tempo, que essa é uma grande dificuldade que a gente tem na educação, entra um novo governador, descontinua aquela política e tudo vai por água abaixo. Mas Camilo continuou essa política que não foi ele que criou, que não é uma política inicial não do PT, era do PDT, mas que se juntou, é, ele entrou de cabeça nisso também. Então quando a gente diz que é político, é político. Político, sim, porque ele ganhou esse lugar para o petista, mas ele também tem uma ligação muito forte com a educação, porque ele é o governador do Estado, que é referência à educação do Estado, então não dá para dizer que ele não tem nenhuma ligação com a educação, ele não tem pessoalmente, profissionalmente, um trabalho na educação como Isolda tem. Mas ele foi o responsável ali por executar também uma política de sucesso. Né? Então, era incontestável dentro, dentro do PT ou fora do PT, quem contestaria o nome de Camilo Santana? O governador do Ceará, que todo mundo diz que é a grande referência de educação. Né? Não daria para contestar. E ainda sendo um petista, e a Isolda não sendo, ele acabou ganhando. Né?
0: E, e no caso da Isolda, Renata, ela ainda não está confirmado que ela fica, ou que pelo que você apurou. Ela deve estar no Ministério da Educação ou não?
1: Sim, ela deve estar com certeza a Ministério da Educação, a única dúvida é com relação em que secretaria ela estaria, se ela vai ser a número dois, sendo a secretaria executiva, então se o Camilo tiver que se ausentar, ela que responde pelo Ministério, ou se ela vai ser a, secretaria da educação, a secretária da Educação Básica, que é a área que ela sempre atuou, né? o Ministério também cuida de pós-graduação, ensino superior, então se ela estiver na secretaria executiva, ela vai também lidar com as outras áreas, mas na básica é onde, é, de fato, tem que haver o foco, que é onde a gente, é, a educação básica, para quem não, não compreende mais, não lembra, né, como é que se, como é que se organiza a educação hoje, é a educação infantil, a educação fundamental e o médio, ou seja, de 0 a 17 anos é, é a educação básica do país, cuidar das crianças e dos jovens. E é o que a gente mais está precisando, né, onde houve déficit de aprendizagem, onde as políticas foram todas paralisadas pelo governo Bolsonaro, onde precisa dar um gás de, de fato para que a aprendizagem volte a ocorrer no país. E a área dela, é o que ela sempre cuidou, ela sempre foi secretária de educação de estados e municípios, que cuidam sempre das escolas, da educação básica, então é bem a área dela o mais provável é que ela fique na educação básica mas já há uma discussão ali dentro é, do PT, o Lula deixou para que o Camilo decida, para que eles decidam ali, o Lula deixou livre para o Camilo decidir se quer ela como número 12 eles estão conversando e essa definição deve sair em breve mas que ela vai estar no MEC, ela vai estar tá, e isso está sendo muito elogiado por educadores quando a gente escuta a opinião sobre o que acharam da indicação de Camilo, o fato dela de estar tá indo junto, essa dupla estar tá junto deixa as pessoas mais tranquilas, mais aliviadas.
0: A resistência na sua visão, em termos de repercussão, tem mais relação com o fato de não ter sido uma mulher à frente da, da pasta da educação?
1: Não, também, né? Porque é muito ruim, né? Quando uma mulher ficou como favorita aí desde a eleição do Lula, é muito chato quando a gente vê uma mulher ser substituída pelo chefe dela, né? Ou seja, era o chefe dela, era o governador e ela vice-governadora. É claro que a, a gente sempre vê aí elementos de, de um machismo, machismo estrutural, mas nesse caso tem muito da política mesmo e muito da técnica. Como ela é a técnica, ela é a gestora educacional, também às vezes tem essa, é, essa dificuldade em aceitar, porque o político e não a gestora educacional. Mas a gente sabe que é da política, é, o ministério também é um ministério político, a, a educação é um, é um ministério talvez é, de... de de que está mais próximo da população, se você for ver, né, educação, todo mundo tem uma criança, um, um filho, um sobrinho na escola, na universidade, então vai estar tá muito próximo da, do cidadão, é, então a visibilidade do Ministério é muito importante para o PT, a gente sabe que o PT precisa de cargo, precisa de nomes para 2026, se Camilo se sobressai ali nesse Ministério, pode ser um nome muito importante para 2026, então é compreensível que politicamente não queiram ter dado esse Ministério a uma pessoa que não é do PT, né, é muito compreensível. E ele, como tem essa ligação né com educação porque está era o governador do, do estado mais importante na educação que é referência à educação do país não dá para contestar né Vem, fica essa esse esse um pouco de é de pena né, a gente ter perdido a oportunidade de ter uma grande mulher na educação. A educação hoje no país tem 80% de professoras, para você ter uma ideia, então ela é feita por mulheres nesse país, né? então seria um símbolo muito importante é, para as mulheres, para o Nordeste, a gente ter uma mulher nordestina comandando o Ministério da Educação. E não foi dessa vez.
0: Rê, uhum. temos que falar também, já que a gente está falando do futuro do Ministério da Educação, fizemos... Muitas edições, não sei nem contar quantas, com você aqui ao longo dos últimos quatro anos, falando de diversos índices negativos do governo Bolsonaro, de visões muito controversas em relação a como gerir a educação do país. Ah, imagino que tem uma correção de rota bastante considerável a partir do dia 1 de janeiro de 2023. Você conseguiria nos dizer o que é prioritário? Claro que é um processo longo né, de, de reformulação, mas o que deve ser prioritário a partir do ano que vem para essa pasta?
1: Sim, prioritário é recuperar a aprendizagem das crianças, que foi perdida durante a pandemia e durante esse período de desorganização, de omissão do Ministério da Educação durante o governo Bolsonaro. Então, não foi só a pandemia, foi a nenhuma articulação que o governo Bolsonaro fez com estados e municípios, a paralisação de programas de ensino médio integral, por exemplo, de um programa de alfabetização totalmente é, mal gerido, ali, mal organizado. Então, precisa voltar a ter o foco na aprendizagem. As crianças aprenderam menos durante a pandemia, regrediram a níveis, por exemplo, em matemática, do que elas sabiam em 2013, por exemplo, crianças de 7 anos hoje não sabem ler um texto de duas linhas, não conseguem compreender a informação principal de um, de um texto de duas, duas linhas, então se, se regrediu numa educação que já não era boa, né, gente? A gente, obviamente, não estava no topo é, da educação em nenhum ranking possível. Já tínhamos muitas dificuldades e ainda houve uma regressão. Então, o foco principal tem que ser a aprendizagem. E ele vai depender, o, o, o sucesso dele, até politicamente, ele conseguir criar uma política importante, uma política de êxito e rápida de recuperação dessa aprendizagem. E isso tem que ser feito rapidamente, não pode demorar, mas tem outras outras coisas, várias outras coisas meio é, que precisa fazer o MEC andar, que ele precisa ser rápido também, então muito se diz é, na, na transição, tinha uma brincadeira forte na transição, em, que falava assim, que se entrar um ministro da educação que demore três meses para descobrir onde é o banheiro do MEC, não vai dar certo então precisa levar gente que conhece o MEC para lá, né, porque tem contratos, por exemplo, com livros didáticos que precisam ser fechados, os livros didáticos entram na escola em fevereiro precisa fazer muita coisa por Enem precisa pré-testar e, e, itens do Enem, perguntas do Enem, o Enem está sem nenhum banco de itens para as próximas provas precisa resolver essa a condição é, de penúria das universidades federais que estão sem dinheiro as bolsas que a gente falou recentemente que estão que ameaçadas de ser perdidas então tem todas essa, essas, essas outras questões que são de, de rapidez que precisam ser feitas por quem conhece o MEC fora se pensar essa política muito importante de recuperação de aprendizagem para mim a prioridade é isso e e, e essas, só que essas, essas coisas não podem parar, né? São as coisas do dia a dia do MEC. Sabe lá o que você vai se encontrar, nessas gavetas, nesses computadores, quando você chegar lá, o que ficou pra trás, né? Desse, desse, do pessoal que tá indo embora. Então, eu acho que é muito importante essa equipe que o Camilo vai formar. É, não dá pra ele, por exemplo, achar que vai trazer os amigos dele do Ceará, é, ou, por mais competentes que sejam, mas que não entendam de educação, não conheçam o MEC. O MEC precisa de gente pra agir rápido. A proporção é outra. é. Né? É, é complicado, não é fácil chegar no MEC depois que ele foi destruído Ele foi praticamente destruído né? Então precisa de gente que conheça E a gestão educacional e o MEC é são complexos né? Por isso que dá esse alívio às vezes para quem está vendo que a Isolda vai junto Ela nunca trabalhou no MEC, mas conhece muito de gestão educacional Dedicou a vida dela a isso Então consegue pensar mais rápido, programas, políticas, sabe o que dá certo a vantagem da Esota é que ela tem muita gente disposta a ajudar ela, muita gente, muitos especialistas gostam muito dela, é, eu ouvi gente dizendo que ajuda ela de graça, se ela fosse a ministra, não precisaria ter cargo, ajudaria ela de graça, agora nessa posição de número 2, o secretário de educação básica, não sei como seria, mas as pessoas são muito dispostas a ajudá-la, e precisa dessa ajuda também, às vezes, da sociedade civil, de quem está trabalhando na educação, é, então é, é importante que, que, que sejam dois nomes que estejam sendo reconhecidos, eu acho que pela, pela comunidade educacional, como, como técnicos, como é, pessoas que se importam com a educação e tem uma coisa muito importante que eu acho que o Ceará pode trazer para o Brasil o Ceará, eu já tive muito, você sabe, lá no Ceará conheço as escolas, existe toda essa, essa, essa polêmica assim de que eles são muito voltados para pra teste, para as avaliações, que querem que os alunos vão bem no IDEB, então os críticos dizem isso, né, que eles são que eles treinam os alunos para ir bem na prova. Mas não é só isso, o que você vê lá dentro é um orgulho daqueles professores, daqueles estudantes, daquelas famílias de fazerem parte de uma escola pública que funciona que isso precisa vir para o Brasil Que isso já é muito sim para um país como o nosso Se a gente começar a ter orgulho Entender como é importante a valorização da educação Que foi o que o Ceará fez A gente já vai estar tá num grande primeiro passo né? Então se eles conseguirem, Zolda E Camilo, levarem isso para o MEC E levarem isso para o país todo Essa vontade, essa valorização, essa importância Que tem que ser dada à educação, já é um grande passo
0: Só para a gente fechar e, uh, Até para dar um voto de confiança No perfil do Camilo Santana A uh o MEC cumpre muito um papel de articulação, porque grande parte da execução da política educacional, quem faz são os estados, correto?
1: Exatamente, isso vai ser muito importante e a Isolda já tem muito essa, essa proximidade também com, com governadores, com secretários de educação, ela é, ela é muito próxima e muito querida dessa, desse, desse público, né? então isso vai facilitar. É, o Camilo é tido como um bom negociador, um cara que passou por várias crises ali como governador do Ceará, não sei se você lembra a crise de segurança, teve motim. Quando o Cid Sim. Gomes levou um tiro em Sobral Porque tentou enfrentar o motim dos policiais E ele se saiu bem nessas crises Então ele é tido ali dentro do PT Também como uma pessoa que sabe negociar bem com a oposição Que sabe é, enfrentar bem as crises Isso vai ser importante também Tem que negociar com o Congresso também né é Dinheiro, é deputado que bate na porta do MEC é, diretor de, é dono de faculdade Que bate lá na porta Tem também toda essa, essa parte de articulação Que se ele tem esse, esse perfil Isso vai ajudar
0: só não pode abrir porta para pastores com
1: pedindo realmente... igrejas
0: em troca. É, Isso... acho que os
1: pastores vão se afastar.
0: <risos> Muito bem, essa é Renata Cafardo, repórter especial do Estadão, cobre a educação. E mais uma vez participando aqui com a gente, claro, né? Só para frisar mais uma vez, ainda não foi feito até o momento que a gente grava, não foi feito o anúncio oficial do Camilo Santana, mas tudo indica que será ele o nome à frente do Ministério da Educação e aí aguardar qual será o papel da Isolda também junto dele nessa pasta. Obrigado, viu Rê?
1: Obrigada a você.
0: Estadão
1: Notícias
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, dia 21 de dezembro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva para a gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.